0: 这是爱新觉罗·溥仪，是中国的末代皇帝。古人常说观相，所以在溥仪的相貌上遗留着什么样的信息呢？公元1961年被特赦之后的溥仪，又再次回到了北京故宫。他买上门票，穿过长长的检票通道，又来到了这个他曾经生长的地方。看着眼前这座富丽堂皇的宫殿，溥仪心中有诸多感慨。他转头看向身旁的妻子，讲起了一件发生在很久之前的故事。大家好，我是白同学。这一周内容片我们要说的就是末代皇帝溥仪。公元1908年，光绪病重，因为他们有子嗣，所以慈禧就下令将溥仪带回皇宫。消息一出，醇王府的天空中蒙上了一层阴霾。刘家是不舍得将溥仪递给了内奸大臣，朝廷已到末路，大家都心知肚明。这一去，前面就只剩下了绝路。1912年，中华民国成立，在诺大的紫禁城内，隆裕太后代替六岁的溥仪颁布了退位诏书。从这时起，清朝彻底退出了历史的舞台，而溥仪也被迫成为了中国历史上最后一位被废的皇帝。清政府虽然名存实亡。但溥仪依旧是这座紫禁城的主人，在轻视优待条件的准许下，他依旧拥有着紫禁城内的一切。另外，民国政府每年还要向其支付四百万银元作为生活费，这什么概念呢？就相当于今天二十多亿的购买力。所以实际上，除了不能再统一天下之外，溥仪的日常消费没有受到任何影响。并且在当时的紫禁城内，还有着多达一千多名太监，外加众多的嫔妃和宫女，他们共同服侍溥仪，照顾他的日常生活。溥仪从小就接受着帝王的专属教育，其实说白了就两个字：复辟。对这个时期的溥仪来说，复辟是一个极为遥远的词。为什么要复辟呢？他对清朝真的有感情吗？他说不清楚。他只知道自己从记事起就生长在高高的围墙中，皇帝到底意味着什么？和百姓有什么不同？这些都是他日思夜想的问题。1917年6月，张勋率领四千多名丁武军闯入京城，借此发动了丁四复辟。于是年仅12岁的溥仪又被迫坐上了龙椅，开始分封诸臣，企图再造封建。不过很快就被段祺瑞的军队击败，于是，在六个月后，溥仪又再次被迫退位。作为末代皇帝，他只能任凭别人摆弄自己的命运。在此期间，韩曾有一架飞机向紫禁城投放了三颗小型炸弹，这也是紫禁城第一次，也是唯一一次受到袭击。1919年，庄士东来到了紫禁皇宫，他是中国历史上最后一位帝师，他教导溥仪英语、数学、地理等许多新时代的学科，让溥仪看到了一个更大的世界。于是，溥仪开始剪掉辫子，一度想要出逃，前往西洋。不过可惜的是，内务府中的诸臣还在做着复辟的大梦，溥仪的逃脱也未能如愿。于是，在此之后，他就将自己仅有的皇权扔向了将他视为傀儡的内务府。1923年，庄士敦向溥仪报告，内务府中的太监一直在变卖他的财宝，于是溥仪就顺势提出要清点紫禁城内的珍宝。结果在当天夜里，紫禁城内就烧起了一场蹊跷的大火。第二天，专门用于存放珍宝的建福宫直接变成了一片废墟。溥仪知道这是太监们的手笔，但他也无可奈何。愤怒的溥仪直接无视了先祖的条例，拿着枪将紫禁城内的 1,000 多名太监赶了出去。无奈、气愤和诸多难以言明的情绪，不仅笼罩着溥仪，同时也代表了这些内监的心声。看上去有些无可奈何，但这已经达到了溥仪的目的。他遣散了部分太监，打破了原有的帝制传统，运行了几千年的太监制度，在这一刻彻底消失在了历史之中。同样也是在这个时候，溥仪完成了大婚，娶了皇后婉容和妃子文秀。这一天，紫禁城内到处都是往来的车辆。徐世昌、黎元洪、张作霖等军阀也纷纷送来了大礼。在这个时期，溥仪是追求自由和实现复辟的矛盾体。至于未来会倾向哪端，他自己也说不清楚。不过，很快就有人替他填上了这个答案。公元1924年，冯玉祥派军队闯入了紫禁城，借此发动了北京政变。溥仪曾回忆说：“冯玉祥的部将陆中林向我们几小时之内离开皇宫，后来时间不够，又延长了三个小时。如果到时不出来，他们就炮轰紫禁城。”后来被特赦后，溥仪还曾问过陆中林。陆中林说那时候景山上没有什么大炮，这是编出来逼他出宫的谎话。逃出紫禁城的溥仪感受到了前所未有的屈辱，在围墙内的他如同是这个世界的主人，直到围墙散开后，他才看清楚了这个世界的深思。怎么办呢？他想到了复辟。于是溥仪首先来到了日本公使馆，而后又在其护送下来到了天津，并开始与满清遗臣谋划复辟之路。这个时期的报纸上有很多同情溥仪的文章，其实就是为了溥仪未来的复辟制造舆论。尤其是在这个时候，溥仪彻底没有了紫禁城内的种种束缚，开始放飞自我。溥仪本来就是末代皇帝，所以在租界内受到了各种外国人的尊敬，有不少军阀也来结交溥仪，希望可以得到他的支持。在这样的礼遇下，使得溥仪好像又成为了正在掌权的帝王。但当他真正需要各方势力帮忙时，才猛然惊醒，原来没有一个人真的将他看成是自己人。恰好就在这个时候，日本方面又提出了一个让他无法拒绝的条件，他们说要建立一个全新的国家，而溥仪就是这个国家的皇帝。一九三一年九月十八日是个刻骨铭心的日子。这一天，东北爆发了蓄谋已久的九一八事变，日本占领了整个东北地区。次年，溥仪就在日本的扶持下，于东北地区建立了伪满洲国，成为了伪满洲国的傀儡皇帝。他以为自己可以执掌天下，但实际上，他从始至终都只是一个任人摆布的木偶。当时，溥仪身边有一个叫做吉冈安直的日本人，这个人的官职为地室御用挂，说白了就是起到监视、控制和指挥溥仪的作用。在这个时期，几乎没有一个士兵会听从溥仪的命令，而且说到底，溥仪也只是一个外表更加光鲜的士兵。除此之外，溥仪还要访问日本，甚至要任日本天照大神作为自己的列祖列宗，这对于曾经的一位皇帝来说，是一种莫大的屈辱。他时常会认为自己辜负了先祖，从日本回来后还忍不住流下了眼泪。不过溥仪却不值得同情，也正是因为他这个傀儡的存在，才使得东北地区饱受了长达十余年的摧残。在这个时期，他曾多次计划摆脱关东军的控制，但始终未能如愿。直到7年之后， 1945年，苏联对日宣战，并覆灭了整个伪满洲政权，而溥仪又再次颁布了退位诏书，并作为战犯被人送往了苏联的特别监狱。虽然有一个战犯的标签，但末代皇帝的身份也让溥仪受到了一些不同于其他战犯的特别待遇，例如每天有四顿饭，还有下午茶，另外还单独为他配有医生和护士，以及几位美女服务员。这个时期的溥仪甚至多次上书向苏联表示自己愿意永久地居住在这里。直到1946年8月，溥仪作为证人出席了远东国际军事法庭的审判，这也是他平生最后一次展现出了作为末代帝王的威严。他一条一条地罗列日本人的暴行，宣泄着自己内心的不满。四年后。溥仪被引渡回到了中国，被送到了抚顺战犯管理所，并开始了自己的拯救之路。溥仪刚刚进入监狱时，并没有承认自己的罪行，而是对此极力否认。他时常认为自己也会像其他国家的末代帝王一样，被人送到断头台上。不过，慢慢的，溥仪就接受了这一切，甚至融入到了这个环境之中，认命，能够快速适应，这个就是溥仪身上最大的特点，也是让他无数次险处逢生的品质。在溥仪的自传中曾经写到过，在宫中至少48道菜，每天都是山珍海味，不过吃起来却没有什么味道。今天自然是和之前没法比，但一顿饭却能吃下一斤包子。听起来溥仪好像是真的放下了，但从皇帝到战犯的转变，他真的能够接受吗？ 1959年，溥仪得到了特赦，先后担任了植物园和文史研究所的工作。在这个时期，每天都有人来向溥仪提亲，据说还有满清遗老想把自己十几岁的孙女嫁给皇上。最终，在1962年4月30日，溥仪迎娶了自己最后一房妻子，是朝外观乡医院的护士，名叫李淑贤。从这里来看。溥仪好像坦然接受了自己的命运。在这个时期的回忆录中，曾记录过这么一个故事：说是溥仪有一次去饭店吃饭，被几个宫里的老人认了出来。这几人见了溥仪，当即就下跪请安。溥仪则连忙将他们扶了起来。他说：“现在是新社会，人人平等。我现在是中华人民共和国的新公民。”不过后来，军统特务沈醉却讲述了一个与之相反的故事。他说自己有一次去溥仪家中做客，一进门就看到了几位满清遗老在向溥仪磕头请安，而溥仪则面无表情，坦然地接受跪拜。相比起来，我更愿意相信沈醉的说法。与前朝的崇祯相比，溥仪少了气节，多了几分保命的本事。1963年5月2日，溥仪与妻子李淑珍赶了个早，一同去到了故宫参观。走到玄武门时，溥仪淡淡的开口：“他说当年呀、啊，我就在这让冯玉祥给轰了出来。”听起来语气平淡，好像就是一位旁观者一样。进了故宫大门，朝东走，没走几步就到了玉清宫。溥仪对他说：“这是自己之前读书的地方。”这时恰好有个向导在给游客介绍，溥仪则拉着妻子混入了人堆，静静的听着别人讲述自己的故事，时常会开心的笑。好像是想起了什么一样，过了一会儿，溥仪对妻子说：“咱俩去御花园吧，那里有长凳可以歇一会儿。”于是妻子就和溥仪坐在了御花园的长椅上，静静地看着来来往往的客人。突然，溥仪说：“我三岁进宫，十九岁离开故宫，小时候就被憋在这高墙里，总想着出去，可总也出不去。十九岁那年，冯玉祥派人逼宫，领头的人叫陆中林，说是把大炮架在了景山上，如果到时不出宫，他们就开炮。”妻子问：“你当时害怕吗？”溥仪说：“怎么不怕呢？我当时吓得不知所措，怕他们真的开炮。”后来和平后，我见了陆中林还问他，他才告诉我说，景山上开炮是下午，为的是逼我出宫。说到这里，溥仪长长的叹了口气，随后又莫名其妙的笑了起来。三百年前，自己的先祖将此京城从明朝手里抢了过来，没想到三百年后，自己又作为客人的身份回到了北京故宫。这里是自己的家吗？溥仪也说不清楚，但这里是他生长的地方，也是他最熟悉的地方。1967年，溥仪因尿毒症病倒，到了十月份，因医治无效而去世，享年61岁。这个就是末代皇帝溥仪的生平，该如何评价溥仪呢？我只能说，每个时代都有每个时代的衡量标准。很多人印象中的溥仪，都是宗龙在末代皇帝中饰演的溥仪。两人对比来看，甚至宗龙要比溥仪更像是溥仪。总的来说，他是晚清时期的悲剧人物，是伪满时期的民族罪人，同时也是新中国的普通公民。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。